0: ご当地かぶりつきの旅さあ全国を旅しながらおいしいものをご紹介していこうというご当地かぶりつきの旅でございます、はい、今日は京都府舞鶴市をご紹介したいと思います舞鶴,市さあ舞鶴で何を食べてきたかというと今が旬です岩垣を食べてまいりましたえ実際に、えー、この間の水曜日に、はいえー、この京都の舞鶴まで行ってまいりました。舞鶴は日本海に面した町なんですね。はい、あの京都というと、皆さん、あの京都の神社、お寺がある、あの京都市のイメージがすごく強いと思いますが、はい、ちゃんと海もあるんです。ね、日本海にも面しているということで、ね、まあ京都府ではよくあの海の京都っていう、こういうタイトルでご紹介しているということなんですがね。あの舞鶴、私、実は初めて行った。たところなんですがこれね大阪からでもね今車でね高速道路が整備されましたんで、はい、2時間ぐらいで行けますし私はね京都のね JR の桂川という駅があって、はい、そこからねすぐ横に靴掛けっていうインターチェンジがあってそこからやったら1時間20分で行けました
1: へえんかもっと遠いイメージでした
0: でいや今道高速道路が整備されまして本当に舞鶴まであっという間にえあっという間で、えー、海の京都に行けるということなんですよねさあ、えー、舞鶴と言いましても JR の駅で言いますと東舞鶴と西舞鶴にあるんですねこ2つ駅があるんですが、はい、東舞鶴と西舞鶴の間に1つまあ、山があって、えーまあ、東舞鶴西舞鶴ちょっとあの文化も違うのかなという感じがするんですがねあのこれ実際に舞鶴の方がおっしゃってたんですが舞、はい、鶴の方が出会って「うん、あイ舞鶴の方なんですか」って言った二言目には、はい、東ででですすすかか西っていいうういうううこ言葉が出るらしいんですよ<笑>、まあ、それぞれのこれこそアイデンティティ自分の住んでるところを大切になさっていらっしゃるという証なんだそうですが、まあ、それぞれの地域の誇りを持ってで生活なさっていらっしゃるんですよね。さあ、えー、その眉ズル東眉ズルから参りましょうか。こちらの方には。引き上げ記念館というのが引き上げ船というのが多分清水さんは分からんと思いますが引き
1: 上げ船,船です,か、ね、
0: 船です引き上げ船と、はいはい、えまたこれはね後日お話はしていこうと思ってるんですけれども、はいえー、それから、えー、赤レンガのお倉庫がいっぱい立ち並んでいる、はい、赤レンガパークというところがあってここがおしゃれになってるんですよ、えー、赤レンガパークそうなんです、えー、赤レンガの建物倉庫がずらっと並んでて、はい水曜日行った時は青空でしたからああその向こうに海があってもう本当に絵になるところなんですよここではいろんなイベントが行われてたりその中で楽しめるあるいはマイズの紹介する場所があったりしてるんですそれからねこの東マイズルから今度は西マイズルの方に行く時にさっき言いました山が一つあると話をしましたが、はい、5つの老人の老と書きまして五老というね五老スカイタワーというタワーパワーがある山があるんですよ。はい、で、ここへ行ったら舞鶴の地形がよくわかるんですえ。上から山の上から見下ろしますと、その向こうの方に日本海が見えまして、はい、日本海から舞鶴湾の中に入ってくる舞鶴というのは実はね。四方山に囲まれてるんですそれも高い山ではなくってわりと小さな山に囲まれてるところなんですだからね入ってくる入り江のところがすごく狭いんですよ。そこからまたちょっと膨らんで、えー、湾内には島がいくつかあって。で緑と、えー、周りの島の緑、えー、陸地の山の緑とそれから青い海青い空その向こうに日本海のえ海原が見えるというねこれもう最高のロケロケケーションなんですよ絶景この絶景を是非皆さんにもねあこれが舞鶴の地形なんだこういう形になってるんだとまあね入り口が狭いといととうこともあってかつてここね、えー、今もそうですがあの昔は日本海の、ね、日本軍の基地になったというのは分かるような気もいたしますね。なるほどさあ、えー、そういう中でですね今度は西の方に行きましてさあさあ食べ物の方なんですが、はい、その西の食べ物、えー、西舞鶴に行ってどこに行ったかというと、えー、漁,港漁協の方に行ったんです、はいえー、その漁業協同組合の方に行きまして今回特別に、うん船に乗せてもらいまして漁船に乗せてもらいまして、はい、え今日これから私が食べるというねその岩ガキを実際に養殖しているところいかだのところまで連れて行ってくれはったんですよ。えー、そののの様子聞いていてただけますか岩柿の柿のイカダの上に今私立ってるんです、えー、漁業共同組合のところから船で10分ほどやってまいりました、えー、静かな湾内になっておりまして、えー、そこにですねイカダがいくつもたくさんあります、えー、このところをお話をお伺いしたいと思いますどういうふうにしてこの岩垣育てていらっしゃるんですかホタテの貝に、まあ、言ったら赤ちゃんがついてくるんですそれを仕入れて、えー、とロープに1本のロープに5枚から6枚つけてえー、と3
1: 年から4年育成するっていう形ですね、岩ガキは。なるほど。はい、もう岩ガキの定義が一応3年以上育成してるっていうのに限られてくるんで、最低で3年はかかるんです、初めて
0: からなるほど、はい、今ここ、いかだがあちこちに点在してるんですが、はい、どれぐらいいかだ数あるんでしょうか。今ここ吉田では62台62ですか。はい、え今、吉田って言いましたが、これ、地区の名前だと思うんですけれども、はい、その他にも舞鶴ではいかだはあるということですか、はい、あもう西舞鶴、東舞鶴全般に。岩ガキの育成されてる方で今、名登録してるんです。さあ、この岩ガキがロープにぶら下がっているような状態だと思うんですが、これ、いつもどういうふうにして収穫なさっていらっしゃるんですか。
1: もう今僕は手で全部全て上げていきますこの
0: ロープの下に岩垣があるんですねそうです、はい、ちょっとそのロープもしよかったら上げていただけますかうわ
1: ーすごい
0: おおそうですね 2,3 メートルうわ次から次へと塊が上がってきました1つ2つ3つ4つ5つどんどん塊がその塊がですね、岩垣がいくつもこうくっついてる状態なんですね、これそうですね、もうこれ、10個ぐらい、10個ぐらいが一塊で、ロープにその10個ぐらいの一塊がいくつもこう、連なってる感じですねそうですね、これ、5枚つけてるんですけど、5つ分、はい、5つ分、だから1つのロープに大体50個ぐらいは岩垣が、またこの岩垣ごっついですね。そううでですね今これでちょうど3年漁師さんの高田漁さんという方にお話を伺いしたんですが、はい、分かっていただいたでしょうか
1: 。すごいですね。
0: すごいんですよ。もうだんだんこのロープ引き上げてどんどん出てくる。
1: 柿大好きだからよだれ出そうな感じ、うん、やっ
0: ぱり四方がね山に囲まれてるということで湾内が実に静かなんですよその静かなところでゆっくりと育っていく、うん、最低3年高田さんとこでは4年育てるということなんだそうですだから大きな立パナー岩垣が出てくるということなんで,できてくるということなんですよねさあこれを食べさせてくれるところがこの西舞鶴のさっき言った漁業協同組合のすぐ横にオイスターというこれねえ実際に炭を移行して食べさせてくれるお店があるんですえ、柿小屋オイスターというお店なんですがえじゃあなぜこの舞鶴の町でそんなおいしい岩がきができるのかというお話をこちらの北村さんにお伺いしてまいりましたさあ岩がきが目の前にあるんですがそうですね岩がきが大きさ20センチぐらいの貝の中にその中で15センチは実はあるやろうなという大きさなんですよ。もうたっぷり多分ね三口か四口ぐらい何口かで食べないと食べきれないんじゃないかなという大きさですこれこのまま食べていいんですかもうレモン絞ってはい、はい、分かりました無菌状態にしてあるということなんですさあ行きますよレモンを絞りますポテッとしてましてね貝から外しました端でもつんですが身の重たさを感じる岩ガキですさあそれではポテッとしたこの岩ガキ生でいただきますうん、うん、なんとおいしいあの、磯の香りが口の中に、嫌な磯の香りじゃないんです、爽やかな磯の香りが口の中にふわっと今広がって、うん、まさに海のミルクをいただいている、こんな感じですね、まあ、ジューシーというか、口の中でもまだまだ噛めば噛むほど、その身の甘さがふわっと広がってくるんです。まあ、一口では絶対無理向き上げますようんこのジュルジュルが最高ですよ、これ、いやー、なんともジューシーで、ミルキーで、溶け合いが最高、うん、本当に爽やかな海の味が口の中に残る、舞鶴の岩垣は美味しいですよ。えーえー、さっき、ねえー、北村さんに説明してもらおうと思ったんですがやっぱりね癒やしんでしょう先<笑>食べる方が出てしまいました<笑>申し訳ございません。えー、いや美味しそうでした<笑>美味しかったんですでね、ここの柿小屋オイスターでは他にもねサザエはもちろんミルガイアサリええそれからねこれはあの刺身だったんですが大鳥貝と言います鳥貝のむちゃくちゃ大きいやつ皆さんが食べる3倍4倍はあるというような,、えー、そ,なそうなんですこの辺の名物なんですよ、えーえー、なぜじゃあ貝が大きくなっていくかというと、うん、そこで、えー、この柿小屋オイスターの北村さんに説明をしてもらいました
1: 餌が多いんですね植物性プランンクトン入り組んだリアス式の海岸になってますから海水面に対するよりもこの真水の流れ込む表面積が陸地の方が多いのでよいあのプランクトンが植物性プランクトンがたくさん生み出されるんですねそれを餌にしますから舞鶴湾のカエルは特に美味しいと思います。
0: まあ、小高い山にちょっと囲まれてるというところが、まず一つポイントなんですか、そうなんですそこからまあ流れ出てくるプランクトンが豊富であると、は
1: い、そうですね、真、まあ、水と海水が入り混じった寄水域ですね、そこでプランクトンが大量に爆発的に発生しますから、それで貝類にとってとても栄養が良い状態だと
0: 。で、この小高い山なんかも、割とちゃんと役目を果たしてくれてるわけですか
1: 。はいいそうでですす葉樹が多いもんですからそれにこう雨水が染みてあの海水に流れ出すそれがとても良いんですねだから周りのこの山、木々、
0: 葉っぱまで栄養となって、うん、この鶴ヶの港を湾に流れ出すとこれが餌場になっていくということなんだそうですね、えー、だからこんだけ大きな貝、美味しい貝がいっぱいできるということになるらしいんですよね本当美味しかったですでこのお店すぐ横が漁港海そして、えーまあ、漁師さんが出ていく港になってますから、はい、そういうところを見ながら食べることができましたんで,いいで、ねえー、まさにね、えー、美味しさはちょっと一味違うなっていう感じがしましたやあやっぱり海って大事やなと思いますよねまた
1: こう潮風浴びながらとかっていうのがいいんじゃないですか、えー、あの場
0: 所はですね鶴西舞鶴の漁協のすぐ横にあります。はい、ええぜひよかったたたらららこちらの方も訪ねねていいだけたらなと思います、ねはい、えそして現在京都を旅すると最大 5,000 円割引になる上旅先で利用できるクーポンをお渡しする京都魅力再発見旅プロジェクトを京都府にお住まいの方以外にも大阪府を除く、えー、林県ですね福井県それから三重県滋賀県奈良県兵庫県和歌山県にお住まいの方も対象になっておりまして8月31日まで実施しております京都を旅しますと最大5000円割引になる上クーポンもお渡しできるというもんなんです、うん、ぜひこの機会を活用していただきましてまあ、基本的な感染対策を講じながらお得に京都を旅してみてはいかがでしょうか